0: Výstava, do které právě vstupujete, nese název Jdu prachu samotou z průhledy do zahrad o titul výstavy Rejnek dialogu. Tato výstava se uskutečňuje v kumpolecké osmice z několika důvodů. Jednak připomínáme si v posledních letech dost důležitá výročí tvůrce trojediného, Bouslava Rejnka, básníka, překladatele grafika. V Lonském září to bylo 50 let od úmrtí a v letošním pětnu to bylo 130 let od narození. A tyto výročí dávají příležitost znovu nahlédnout a promýšlet své bytné dílo Renkovo, který byl trvale usazen, bytostně spojen a propojen s Vysočinským Petrkovem. Ten náš návrat k Renkovu dílu vlastně koutují dva takové základní tóny, dva akordy jeho tvorby a renkovského prožívání světa a života a to je Úzkost a něha, nebo chcete-li Úzkost a naděje. Nacházíme je právě také v těch vykroužených a ostřeritých renkových verších, ale samozřejmě v také v průběhu jeho tvorby v jeho grafikách, v jeho kresbách, v jeho linorytech. Vkoušíme se také ty průhledy k renkovou dílu na této naší výstavě rozšířit do různých světových stran a uvědomujeme si už od začátku našich příprav, že Rejnek nebyl žádný samotářský jezevec, který by byl zalezlý na Vysočině a Inzit, který by neznal kontext díla, umění a kultury v své době, ale naopak byl to člověk, který s radou tvůrců spolupracoval, s českých i evropských tvorců byl velice napojen, silně napojen na francouzskou kulturu, odebíral časopisy, sledoval knižní kulturu francouzskou, německou, rakouskou, překládal aktuální díla a tak dále a tak dále. A tak právě do této výstavy k blízkosti Vouslava Renka také zveme další tvůrce, další 12 tvůrců z různých zemí, včetně také Čech, Čech kteří navštívili Vouslava Renka. Nejde nám o nějakou konfrontaci, ale spíš o setkání, o rozhovor, o nějaké společné bytí a hledání různých možných vnitřních důvodů, silokřivek a souvislostí.
1: Výstava není řezena chronologicky, ačkoliv obsahuje díla ze všech podstatných renkových tvůrčích etap. Nesleduje ani jeho kompletní grafické cykly, jak tomu bylo na řadě jiných renkových výstav v předchozích letech. Namísto toho chce ukázat na mnohé fazety a odstíny renkova díla a akcentovat je srovnáním, dialogem, někdy podobnostmi, jinde naopak kontrastem s díly jiných rozličných tvůrců. Každý z těchto akcentů podporuje fragment básně, většinou Bouslav Rejnek, ale také Cisane Reno nebo Jean Lebro. Vrše jsou vyryty ručně do stěny. Vcházíme do první černé místnosti. S renkem se tu setkává maďarský režisér Béla Tár. Jehož filmy můžou připomenout rozpohybovaný svět renkových grafik. Bezútěžná, mytická krajina a bezčasí. Dlouhé záběry v reálném čase s minimem střihů. Hypnotický soundtrack. To vše připomene sevřenost renkových grafik, jejich rukodělnost, Proces soustředěného rytí. Tarovy filmy jsou prostoupené pocitem blížícího se konce, nejinak je tomu v případě turínského koně, jehož úvodní scénu zde vidíme. Jde o v poslední snímek a sledujeme v něm imaginární příběh týraného koně, který, jak se zdá, spolu se s celým světem směřuje ke svému konci. Ačkoliv jsou zasazeny mimo konkrétní realie, jsou tarovy snímky zpěty s každodenností životní tíhou, kterou však zachycuje přesvědčivě a s která ten Námět z Maru obrací v poznášející zážitek. Rejnek je zde zastoupen grafikou z cyklu Don Kichot, Jde o scénu uzavírající děj, pohřeb ústřední postavy. Grafiky situoval nikoli do Španělska, ale k farnímu kostelu ve Svatém kříži, nedaleko svého rodného Petrkova, kde byl po letech sám pochován. Rejnek se s Donem Kichotem hlavní hrdinou Cervantesova románu, jistě identifikoval. Jako se schudlým, ale hrdým a idealistickým šlechticem z Lamanči, spověje jejich nezávislost.
0: V, v reinkové poezii i samozřejmě grafikách se často objevují zvířata, ovce, slepice, kočky, zvlášť kočky, teda, které v Petrkově žili. Ale je zajímavé, že koně vlastně se poprvé objevují, jestli se nepletu, tak až právě v tom cyklu u Dona Kichota. Je taky zajímavé to, že Víme, že pravděpodobně Renkovi předci, kteří si říkali Rejněk, pocházeli ze Španělska, tak se to aspoň v rodině renkově tradovalo a Bouslav Rejněk cítil zvláštní zpřízněnost právě s tímto schudlým šlechticem Donem Kichotem. Vím, že ten román několikrát četl a skutečně se mu ten šlechtic ten blázínek, podivný blázínek, zjevoval v Petrkovské zahradě nebo v Petr, na Petřkovských chodbách nebo na chodbách Petrkovského zámku. A dokonce člověk má chvíli, chvíli dojem, vysleduje ten cyklus, že místo Dona Kichota tam vidíme samotného Bouzla Larenka, až takové autobiografické prvky nebo rysy má ten, ten, ta postava. Mm-hmm.
1: V další růžové místnosti, do které jsme mohli prohlédnout už od vstupu do výstavy, najdeme Renku v dialog s Josefem Bolfem. Bolf je známý svými úzkostnými obrazy, ve kterých často reflektuje dětství a rozpívání na socialistickém sídlišti. Maluje hororové vize, ale i něžné portréty. Pracuje s dětskou výtvarnou technikou vyrývání tuše, odkrývající vrstvou růžových voskovek, tedy na principu ne nepodobném grafice. Oproti tomu ty rejnkovy grafiky jsou často pojednány malířsky, krásnou ukázkou je zde představený kolorovaný lept jaro. kapitolu uvádí úryvek z básně Moraně z rejnkovy expresionistické básnické sbírky Had na sněhu. Ten text vyniká svou subjektivitou, rejnek zde přirovnává k oči, k citlivým a mocným zrcadlům. V představených autoportrétech Bolfa i Renka je zásadní právě krajina očí, v Renkově případě s obrobou brýlí a je z nich patrná právě subjektivita a rozechvělá senzitivita. Stejně jako autoportrét je vytvořeno i dílo Vlk metodou klišé-vér, které se Rejnek věnoval v roce 1952. A ta metoda kombinuje grafickou a fotoreprodukční techniku, Kresba se vyryje do osvětlené a ustálané emulze fotografické desky, ze které se kopíruje na fotografický papír. Krásná, ale dostupná práce vlk musela být vytvořena jako, z kopie, z negat- jako kopie z negativu. Rozhodli jsme se představit také samotné kopie negativu, které sami o sobě mají neobyčejnou expresivitu, bezprostřednost a mimo to ukazují zrcadlový, inverzní způsob práce grafika. S rinkovým vlkem koresponduje stejnomený obraz Josefa Bolfa, zasazený do lesní krajiny. Můžeme si všimnout schody barevnosti s Renkovým Jarem. Poslední dvojici této kapitoly tvoří Bolfův obraz Konec a Renková grafika Byčování. V obou případech městská scénérie, což je mimochodem u Renka výjimečné, představuje reflexy tíživé životní situace. Jako Bolf často zpracovává své dětství a dospívání i kontakt se školním prostředím, v tomto případě i Rejnek situuje drastickou scénu před Jihlavskou reálku, kde ke své nelibosti o několik dekád dříve studoval. Vlastně ty ostré
2: hrany v první místnosti tvoří takové dělení, který by nějakým způsobem měl být pro diváka překvapivý. Ta dramaturgie je postavená tak, že, že by první místnosti, kde, jsou, kde je Tarbol, Kubín a Nováková, o, měl by divák takový trošku ztracený v nějakém labirintu, který se mu tak různě překlápí a překvapuje ho a směrem k dalším místnostem by výstava měla působit jako otevřenějším dojmem a končí to úplně takovým světlem nebo otevřenou místností, kde už je vlastně minimum architektonických zásahů.
0: No já možná ještě bych řekl, že k těm ostrým hradám, kterých je tady několik v té samotné výstavě, i k tomu samotnému vyrytí renkových vršů do, do zdí, výstavních prostorů, všechno to odkazuje na nějakou ostrost, na nějakou hranu, na nějakou i rukodělnost a všechno to souvisí právě s tím renkovým přístupem k životu a k tvorbě. Ta zvláštní jako osudová hrana života, ta naléhavost práce rukou, ta senzitivnost a řekl bych intimita při tvorbě, při práci, při tom schoulení, soustředění. To všechno jsou takové jako metafory odkazy. A v této části výstavy, vlastně v té třetí místnosti, je to takový vlastně, taková soutězka, je to takový mandr, jako kdyby potok nebo cesta se zatáčela a my teďka vzcházíme nebo zatáčíme k tvorbě Alfreda Kubína, rakouského grafika, spisovatele, vizionáře, snivce, který se ale narodil v Litoměřicích. Generačně patří do toho okruhu Bohuslava Renka, on se narodil v na konci 19. století a zemřel v roce 1959, ale celý život vlastně prožil víceméně v Rakousku, kde si se svojí paní ve 20. letech pořídil zámeček cviklet v horních Rakousích a tam vlastně zůstal, zůstal strčet po celý život. Oplopil se velkou knihovnou, kocoury, velkou zahradou a nám to může trošku připomínat právě Petrkov, Bouslava Renka. Také místo zvláštní kontemplace, soustředění, jako ticha. Kubín v tom, v tom svém domě víceméně zůstával, nikam moc necestoval, maximálně naši Šumavu, kterou miloval. A právě tam vytvářel své vize, své chvíle, kresby, grafiky. A my tady vlastně v té další výstavě soustředujeme několik důležitých a zajímavých, zajímavých Kubínových grafik. Na jednom z nich je, je to kresba nebo drobná, drobná perokresba právě toho jeho, jeho domu, toho cvikletu v Horních Rakousích. On ho někdy také vidí. Tady je velice realistická, ale on ten dům někdy vidí jako takovou zvláštní archu, která pluje krajinou nebo která pluje dějinou bouří. Tady je Jedna velice silná kubínův lept, který se jmenuje moc. Moc nahromadě nahromadě, lidských ostatků, kostér, kostí, taková halda, smetiště zvláštně, trůní, podivná bytost, může to být lachtan a je to tak zvláštní, až bych řekl, apokalyptická vize jakéhosi mastodonta, který možná i ta, ta zvláštní fyzionomie může připomínat tak trochu Josefa Visserioněče Stalina, zvláštního mocnáře nebo diktátora, který, který trůní nad světem, který se vypraznuje, kde se vypraznuje lidskost a ten, ten, ten diktátor, ta moc, ta mocnost, tak podivně sedí nad tím světem a, a jako by mu vládne. Blížíme se tedy do další části výstavy přes další z hrotu, které tak vážně vyčnívají v této naší výstavě. Můžou zraňovat, ale také můžou poskytovat podivohodné optické výhledy, průhledy. Se dostáváme do další kapitoly výstavy, která je věnovaná malířce, ilustrátorce a sochařce Věře Novákové, žijící autorce ročník narození 1928 A my jsme zde vybrali dva její obrazy, které jsou z 50. let, z poloviny 50. let, jeden z roku 55, druhý roku 57 A pocházejí z cyklu prorok Jonáš. Jeden obraz z mě nebo představuje vězněného proroka Jonáše, který se dívá skrz zamřížované okno někam do dodály, kde plují v vzduchu ptáci. Má na sobě vězenský mundur a může odkazovat, protože vznikl v 50. letech, tak zcela jistě odkazuje také k vězněným a pronásledovaným lidem, komunistickým režimem, přátelům Věry Novákové, kteří v té době trávili své nejlepší léta v komunistických kriminálech. Druhý obraz je také z toho jonášovského cyklu prorok Jonáš, který je schlamsnut velrybou a unášen zase tam, kam ho hospodin povolal. To znamená do města Ninive, které má prorok Jonáš obrátit, obrátit na víru a proměnit jejich hříšní život v něco pozitivnějšího. Jonáš, jak víme z toho biblického příběhu, se tomu brání, utíká, ale ta velryba jako jakýsi posel, jako anděl boží, zase do toho toho města vrací. A vedle Věry Novákové nebo s Věrou Novákovou je je zde představen představena e, rinková grafika Tobíáš, mladý, mladý Tobíáš. Je to nádherná, velice silná grafika s postavou e, mladého muže, který drží v rukou tak zvláštně perleťově zářící rybu, byla to dravá ryba podle té biblického příběhu. Je to ryba, kterou, která mu chtěla schlamsnout, schlamsnout nohu, ale ten Tobíáš se tomu ubránil. A za pomoci archanděla eh, Rafaela tu rybu chytí, rozpárájí a Rafael mu radí, co z té ryby z si má vzít. A eh, jinak na, na, na zahnání nebo proměnění zlých lidí a zlých duchů v tom městě a pak tu žluč, která má, která má omít jeho otce, který nevidí, starého Tobiáše. Tobiáš tomu porozumí, tomuto znamení a skutečně se tak stane. Ty dvě ryby, ty dva proroci, ale současně také 50. léta, to všechno, tuhle část výstavy propojují. Připomínám, že jsou to nejtemnější chvíle jako českých, českých novodobých dějin. Vládne zde silný komunistický režim. Věra Nováková je vyhozená z akademie, Bouslav Rejnek vlastně přežívá, z, není sice vězněn, ale v podstatě je exulantem, vnitřní exulantem a vězněm v Petrkově vysmívám, posmívám, nemůže samozřejmě publikovat, nemůže vystavovat, je to pro ně taky extrémní situace, ale paradoxně právě v roce 1955 je Rejnek nejplodnější, on také v té době v tom podivuhodném jako hrozném temnu dějném, tak píše, pracuje na několika básnických sbírkách, vytváří velký počet grafik a tak dále, a tak dále. Takže jsou to takové zvláštní jako dějné paradoxy.
1: Přesouváme se do prosvětlenější místnosti. Po sevřeném úzkostném úvodu se zde výstava víc otevírá krajině a s ní spojené kontemplaci. Prvním autorem je zde Ivan Sobotka. Není náhodou, že je umístěn vedle Věry Novákové. Na počátku 50. let pojilo Sobotku s Novákovou a se jejím manželem Pavlem Brázdou intenzivní přátelství, ale taky tvořili jakousi uměleckou trojici. Jejich obrazy si byly v mnohem blízké, ovlivňovaly se a jejich existenciální charakter byl reakcí na tíživou atmosféru doby. Sobotka se v první polovině dekády začal obracet ke svým duchovním kořenům. Ty představovalo katolické prostředí jeho rodných moravských Budějovic i staroříské milie nakladatelství Dobré dílo Josefa Floriana. V rámci jehož produkce se Sobotka setkal vedle dalších i s tvorbou Bohuslava Reynka. Zásadní bylo pro něj ale také setkání s moderním francouzským malířstvím, tvorbou Andre Matise a Pabla Picasa, iraně křesťanským a středověkým uměním, jirským uměním a lidovou tvorbou. Pak se Sobotka vyprofiloval a vytvářel své zralé obrazy radikálně zjednodušených tváří světců, Krista, ale také zátiší, často liturgických, nebo krajin. Jako krajiny lze označit i zde představené dvě malby. Na jedné z nich, obraze Kostelík, respektive jedné jeho barevné variantě z 90. let, Sobotka zachytil kapli svatého Jakuba v obci Panenská a nedaleka svého rodiště. Sobotka o svém obraze hovořil jako o hodnotové výšině na kopci a o důležitém duchovním bodu v krajině. Vedle potom vidíme Renkovou grafiku, která zachycuje farní kostel ve Svatém kříži v obci sousedící s Renkovým Petrkovem. Jako v případě Sobotkova obrazu, tak i tady jde o skromnou sakrální stavbu, která ale pro autora představuje osobně důležité duchovní místo. Po formální stránce je tato kapitola rozhovor dvou autorů kontrastní. Působivý způsob, kterým vytváří rejnek své urančové grafiky, u sobotky nahrazuje až klášterní čistota a maximální oproštěnost. Sobotka své náměty redukuje na symbol a svou jemnou barevností připomenou jeho práce, malby italského malíře Giorgia Morandiho. Reinec i sobotka používají protikladné výtvarné prostředky, ale dosahují jejich použití maximálního výrazu a obsahu. Jestě to souvisí s neobvyklou jednotou životních postojů a tvorby, která byla oběma autorům vlastní.
0: Přes další hranu se můžeme přelít jako nějaká mořská vlna a dostáváme se k grafice Aleně Kučerové, roční narození 1935, která na naší výstavě nemůže chybět. Jen proto, že je to žena, která už jednou s Bouslavem Rinkem na společné výstavě vystavovala, ale právě proto, že ji charakterizuje probíjení, perforace materiálu, ale i probíjení životem. Ona pochází z rodiny, která byla postižena tvrdě komunistickým režimem a sama se musela také pak probíjet životem. A jakoby i to probíjení se skrze ten materiál, který byl dán, e, vniká do, do nějaké pozice, do nějakého tvaru, do nějakého výsledného objektu. E, ona pracuje převážně s kovovými, plechovými listy, který, které nabízejí nejen rytí, ale také Právě to proděravění, například hřebíkem, nebo šídlem, nebo třeba i nožem, nebo šroubovákem. Nejdřív vznikají grafické listy, které otiskuje, ale pak samozřejmě ona využívá i ten samotný materiál, ten proděravělý plechový materiál, který se stává sám objektem. Vedle tady grafiky je tady právě vystaven jeden objekt, který pochází tady ze sbírky osmičky. Banální, na první pohled banální dřevěná krabička s řadou takových kostiček, kostek, dřevěných kostek, různých plošek, hřebíčků a v jejím středu, jakoby ve středu malého oltáře, nebo malé ikony, můžeme zahlédnout takové přírodní scenérii koně, na kterém cvála ženská postava. Můžeme se domýšlet, že to je třeba autoportrét právě paní Aleny Kučerové, protože ona žije nedaleko staré Boleslavy na malé vesnici v malém domku po prorodičích a donedávno vlastnila koně, na rozdíl od Bouslava Renka, které, který koně nikdy neměl, a kůň se stává takovou, jednou, se stává jedním z motivů pozdní tvorby Aleny Kučerové.
1: Pokračujeme kapitolou, kde se Bouslav Rejnek setkává s čínským malířstvím. Rejnek znal Matézi parafráze zpěvů staré Číny čínské výtvarné umění. Jeho básně mají v mnohem blízko k poezii dynastie Tang, jsou úsporností i proměnami archetypální krajiny a podobné paralely nalezneme mezi Renkem a čínskými krajináři. Likejan se učil tušové krajinomalby od dětství, později studoval na čínských akademiích, kde ho profesoři vedli k propojení čínské a evropské malířské tradice. Ta zde představená malba pochází z doby po polovině 40. let, kdy se Likejan usadil v provincii Sečuan a věnoval se malbě bukolických motivů, dětským pasáčkům bůvolu i moudru, modrých starců v krajině i poustevníků. Likejan byl žákem slavného malíře Čipajše. Jako jeho učitel prostu mistrným ovládnutím kaligrafie oba se také inspirovali čínskou poezí. Zde vidíme scénu setkání v básníků Besíce, kde se parné mě ovývají v jejíři. Tenhle námět nás může přenést do Petrkovské zahrady, k Renkově zahradnímu Altánu, kde byl Renek vlastně sám, byl jeho útočištěm poskytujícímu klid a soustředění, ale jak víme, výjimečně v něm Renka navštívil třeba kritik a esejista Jan Franz. Renkovy grafiky připomenou Likéženovu malbu, jsou tonalitou úsporností námětu i provedení. Na představené malbě vidíme také báseň z dynastie Sung z 10. a 13. století.
0: Smaragdové stromy hustě přikrývají doškovou chýši. Roleta zemného bambusu od řeky Siang je uhledně vytažená. Vánek od lotosů chladí. Ve světě lidí nelze uniknout spalujícímu žáru. Jak jen se přestěhovat do nebeských sfér?
2: Já bych tady k té druhé místnosti jenom chtěl říct, že vlastně je tady použita kruhová lavice, která má nějakým způsobem asociovat exteriér uh, nějakou nějaké odpočinkové místo, které je někde v krajině, nebo u nějakého starého kostela. A vlastně je to pojednaný strukturou a zároveň je tady pane, paneláž, která tvoří špici, která odděluje autory. Na pravé straně je Jemný Sobotka a na, na levé straně je na struktuře Alena Kučerová.
0: Na protilehlé straně je to velké místnosti, v jejímž středu je lavička, kde je možné spočinout meditativně. Nebo se svačinou, vlastně ne bez svačiny, v výstavy se nesmí svačit, tak naší velkou radostí je, že poprvé v Čechách můžeme, aspoň v Torozu nebo v takovém malém náznaku, představit tvorbu francouzského malíře polského původu Baltazara kosovského známe známého pod jménem Baltus. Pro někoho by se možná mohlo, mohlo zdát, že Baltus. Malíř Paříže, Malíř Mondénní Paříže, Baltus, Malíř, který dlouhá léta žil v Římě a ve velkých centrech evropského umění, s Bouslavem Renkem vůbec nesouvisí. Domníváme se, že opak je pravdou. Některé periody Baltusova života, zvlášť v 50. letech a skrze 70. let, kdy tak zvláštně soustředěně odešel, nebo kdy odešel do soustředění mimo právě velká centra, ho přibližují k životu a práci Bouslava Renka. To je jedna rovina. Druhá rovina, co oba tyto tvůrce spojuje, je také básník. Řekl by se zasvětitel obou do, do básnické tvorby, to je Rainer Maria Rilke, pražský rodák, který byl intimním přítelem Baltusovi maminky Baladine. A pro Baltu se znamenal takový, takový znamenal důležitou autoritu v jeho mládí. A pro Bouslava Rinka zase Rilke znamenal jednak překládaného, milovaného autora, ale také vlastně autora, který Reynka, mladého Rinka seznamoval s tajemstvím poezie a s tajemstvím taky řemesla, básnického řemesla především. A třetí rovina je možná prozajičská. Oba milovali. Kočky, kocoury v Petrkově i na sídlech Baltuse vždy žilo hejno koček, kocourů, které měly svá jména, konkrétní jména a kočky a kocouři také vstupovaly oboum do, toho, do obrazu, do grafik, do krezeb. V 50. letech Baltus žil v takovém zvláštním, opuštěném zámečku, šasy ve středním Burgundsku, kam odešel z hlučné Paříže, žil tam bezmála desetiletí a zdá se nám, že právě toto období jej nesmírně přibližuje k dílu Bohuslava Reinka. Pro Baldu se znamenalo hluboké soustředění, každodenní práci, kontakt s krajinou, kontakt taky se zvířaty, které se kolem zámečku popásaly. Výlety do, do krajiny, výhledy z okén a e, Baltus tam intenzivně pracuje, kreslí, rozkresluje si obrazy, pracuje na zátiších, na malých studiích a teprve potom se vlastně pouští do,
1: do velkých obrazů. Kromě dvou zátiší, právě z období jeho pobytu v šasi, se zde setkáváme taky s krajinou z italského Monte Calvela. Je to pohled na říceninu hradu Monte Calvelo, kterou vidíme, kterou vidíme na tom akvarelu pouze v náznaku. A na, může nám připomenout Renkovu kresbu z 30. let, kostelíka v Grenoblu, kdy do té horské krajiny taky zasazuje, nebo respektive portrétuje, ten románský kostelík. A ještě další věc. Na Baltusovi i Bohuslavu Renkovi je zajímavá ta souvislost, že oba byli určitými solitéry, ovšem zůstávali v kontaktu a jako v, blíz, v docela blízkém kontaktu s důležitými autory své generace. Ať je to v případě Bohuslava Renka, básníci nebo výtvarníci, Josef Čapek nebo Vladimír Holan tak v případě Baltuse, jeho, jeho blízké přátelství s Albertem Giacomettym, vyrůstal v rodině, kde byl v podstatě školen malíři jako Pierre Bonnard nebo André de Rennes. Poslední místo výstavy uvádí kapitola s obrazem německé malířky Silke Otto Knapp. Je zde zastoupena obrazem, kterému je vlastní určitá víceznačnost. Sledujeme krajinu, ale současně může jít o divadelní scénu, kterou lze scénickým pokynem zalidnit postavami. Na jiných autorčinných obrazech se setkáváme s choreografií tančících postav. Oto Knap je ovlivněna malířstvím doby modernismu, ale stejně tak avantgardní scénografií a tancem. Na tomto monochromním nocturnálním obraze, vytvořené mimochodem technikou akvarelu na plátně, který autorka vytírá, vymývá a znovu nanáší, je zachyceno existující místo experimentální taneční scény v lese nedaleko San Francisca. Stejně tak Bohuslav Freinek krajinu, zejména své okolí, dvůr nebo zahradu v Petrkově, zalidňuje postavami nebo biblickými scénami. V představených grafikách však postavy nenajdeme, pouze krocena a žebřík, a jako u Otto Knap, na jeho další grafice, plot vymezující prostor scény. Jako Rejnek oto k vyhledává strhou krajinu. Ovlivnili například pobyty na skalnatém kanadském ostrově Fogo. V její práci je také zřejmý vliv poezie. Vystavené dílo nese název Jeviště, Sever a Jich. Druhá část názvu odkazuje ke sbírce básnířky Elizabeth Bishop.
0: Příznačně tuto část naší výstavy uvozují verše nebo fragment z básně Bouslava Rejnka, Cestat Mou. Cituji: Kdo chodí tmami? Napřáhne dlaně, strom v cestě mámí, skrvácí skráně. kráně. My se taky na celé té výstavě se snažíme představit Bouslava Rinka, nejen jako autora velice křehkého, jemného, ale také jako člověka, který tvrdě prožívá realitu, prožívá tvrdou realitu. Je to básník-existencialista, který rozdírá tu skutečnost, a ta bolavá, rozbitá skutečnost k němu mluví. I to jej vlastně propouje s tou silkou, ta cesta tmou k nějaké, možná nějakému zahl- zahl- zahlédnutí světla, k zahlížení světla nebo k nějaké naději.
1: Sochař Matouš Šlipus, absolvent pražské umprum, vytváří díla inspirovaná sochařstvím napříč dějinami od středověkých vzorů přes lidovou plastiku k modernistickému figurálnímu sochařství první poloviny 20. století. S inspiračními zdroji nakládá volně a podle své intuice je nelia- nelineárně propojuje. Na výstavě se setkáváme také s kubistickou Madonou, s dítětem, která propojuje modernistický přístup a středověké sochařství. Polychromie je jeho soch připomene rinkovo kolorování grafik. Expresivně a nepopisně pojednané realistické postavy nesou prosté, často základní barvy, přesto jsou kolorovány s ohledem na jejich maximální výraz. Lipu spravuje ateliér Bohumila Kavky v Praze 6. Prostor obklopený zahradou a dokonce o sobě sám v se hovoří jako o zahradníkovi, není-li zrovna fatelieru. To je podstatné pro další směry jeho tvorby, který nabývá v jeho práci posledních letech na důležitosti. Autor v něm akcentuje ekologii a téma udržitelnosti. Vznikají tak díla na pomezí sochařského objektu a ekologické intervence.
0: Já bych možná jenom dodal, eh, vedle čínského umění měl Bouslav Rinek eh, také velký vztah právě k románskému umění. A při svých cestách do Francie, když tam s rodinou odjížděli na zimu, tak vyhledával právě, ne, ne, nevyhledával velká centrální muzea, ale právě hledal stopy románského umění v těch venkovských kostelících. A my víme, že si pak přivážel i pohledy a obrázky, malé obrázky těch románských hlavic, románských kostelíků. A také se některé ty z těch románských staveb objevují na jeho pastelech právě z té Francie. A my zde právě v té jedné sekci z části Baltuse máme hostelík, je, je, hostelík u, Grenoblu. u
1: Grenoblu. Tvorba rumunského malíře Viktora Mana je svěbytným dialogem s historií umění. Man je znám svými potemnělými obrazy, mnohoznačnými figurálními a abstrahovanými kompozicemi i portréty svých blízkých. Jeho práce připomíná jak kanonická díla, či etapy z dějin umění od italského malířství doby Kvatrocenta přes práce barokních karavážistů po impresionistické Goganovské malbě. Zde představená kresba pochází z jeho hranějších konceptuálně laděných sériích, ve kterých mám pracoval intermediálně. Do svých instalací zapojoval nalezené objekty, asambláže, fotografie, sochy, kresby i malby. Výsledný obsah tvořila síť vztahů mezi jednotlivými díly. Man zde pracoval s náznakem a nedořečeností. Nabízí obraz příběhu ale odjímá mu veškerý kontext, čímž aktivuje naší imaginaci. Sledujeme monochromní kresbu, může v nejasné činnosti u něčeho, co může představovat kamna. Černobílé, jednoduše vytvořené dílo může připomenout nejranější z grafik Bohuslava Rejnka. Těmi jsou linoryty z počátku 20. let. Také oni předjímají autorova hutnější a bohatší díla. I oni pracují se s a náznakem.
0: Na širokouhlé ocelové modré stěně příznačně představujeme dílo Renkova, generačního souputníka, ať se, myslím, osobně nikdy nepoznali, malíře, ilustrátor, ale na Diviš. E, Diviš byl muž se silnou duší, houževnatý, nekompromisní. Když se podíváme na jeho fotografie, tak nám může připomínat zápasníka nebo boxera. E, a skutečně on se probíjel celý život takovými velice složitými. Strázněmi okolnostmi, on životní cesta jej nejmelosledně vedla různými dramatickými zákrutami, bídou a strádáním. On za války byl začen v Paříži, byl vězněn ve známé francouzské věznici Santé, kde prožil několik měsíců. Později prožil ukrutná muka v marockém lágru. A mimochodem, právě tam zažil takovou zvláštní příhodu, okolnost. On dostal horečku, vyplazil se z jednoho toho lágrového baráku v Mátohách, v takových zvláštních jako podivuhodných snech, a dostal se až do Márnice a prožil tam něco jako hrdina Erbenových zvadebních košil. A právě potom se k těm sladevním košilím také tak intenzivně Alen Diviš ve svých kresbách i ilustracích 50. letech vracel. My zde představujeme Aléna Diviše v takovém zvláštním rozptylu právě od těch obrazů a ilustrací k Erbenovým sladevním košilím přes pozdní kresby inspirované biblickými příběhy, v našem případě je to jób, ležící v hnoji a prachu až právě třeba po tu zvláštně vybranou, okrájenou, prostou písečnou krajinu z měsíce. Vypadá to skoro až jako písečné duny, jako něco, co, co, co může evokovat vyprahlou Afriku. Krajinu, která je bez stromů, bez vegetace, je oholená nadřeň na kost, ale je rozpálená spálená do, do žlutava. Vedle této divišovy krajiny je drobná grafika rénková. Jsou to kupky sena z nějaké vysočinské louky, které taky tak vlastně silně i když Malém a Drobném a Černobílém, mohou evokovat zvláštní duny nebo krajinu z z Pahrbky, Pahorky. V tomto případě je to typicky letní vysočina. Zase je zde řada řada různých průníků a paralel na tom velkém Modro, žluto-šedém obraze Divišově, taky je to umrčí komora ze svatebních košil. Je obklopena kostlivci, kteří buší, se probouzejí, jak to známe z Ebernovy balady, se probouzejí a buší na tu, na tu umrčí komoru, ve které je, je, je ta živá bytost, ta dívka. A my si můžeme vzpomenout právě na, na tu kubínovu na ten Kubínu v Lept který je v té třetí místnosti, kdy ten mocnáš Stalin, sedí na té kupě, kupě lidských ostatků. Ještě dnes stojí v Petrkovské zahradě nachýlen dřevěný altán, čínský básník by řekl, že je to pavilon, který sloužil Bohuslavu Reynkovi jako malá pracovná. Bylo to místo, kam on skutečně utíkal, kam nemohli za ním ani jeho děti, ani manželka. Byl to prostý prostor, kde byla dřevěná postel, židle a hlavně knížky. Rejnek v tom domečku, v té své útulně pracoval, překládal, na malé proužky papíru psal básně, ale také tam spál a snil. Jeho druhy tam byly myši a na okno někdy někdy zaťukal ptáček. Je to místo, které nám evokuje právě tu renkovou úzkostnost i něhu. Je to místo, které nám evokuje renkovou schopnost být sám být bludným balvanem v příběhu českého umění 20. století. Je to také místo, které nám evokuje e, nějakou podivuhodnou tichost, která k nám promlouvá i přestože Slav Rejnek je 50 let po smrti. A my zde evokujeme, naznačujeme to místo pro návštěvníka. Zveme ho dovnitř do toho pomyslného altánu s malým okínkem, s výhledem na koruny humpoleckých stromů. Zveme ho ke spočinutí, k meditaci, nebo jen tak okounění. A když, divák, když návštěvník nechce jen o kouně, tak si samozřejmě může poslechnout interpretaci některých rýnkových podzimních básní, v podání básníka Ivana Martina Jerousse, mimochodem humpoleckého rodáka, který Bouslava Renka osobně důvěrně poznal, oni tam se svou manželkou, věrou, historičkou umění Rinkovi naštěvovali od 60. let. věrat v té době psal diplomovou práci na téma Bouslová renka výtvarného díla. Také tam tehdy přivezli i to zvláštní zjevení. že je z toho řada fotografií, tu Volavku Popelavou, kterou pan Hejnek velice obdivoval. No a právě ivan Martin Jros, několik týdnů před svou smrtí, byl požádán, aby načetl některé renkovy básně a velice rád se toho zhostil a načetl je svým, tak zvláštně, naléhavým způsobem.
2: Takže vlastně my, když jsme začali přemýšlet o tom, jak tu výstavní architekturu pojmout, tak jsme, nebo ta první asociace, který jsme se pak jako drželi jako konceptu, bylo práce s povrchy a struktury. Jsme vycházeli z vlastně reinková grafického díla, nebo techniky, uh, suché jehly, kdy vlastně se ten hrod zabodává do, do, do té destičky, vlastně je jako surovej uh, proces, který je zároveň ale velmi jako jemný, že tam je takový kontrast mezi něčím, mezi něčím surovým a jemným. A vlastně potom i uh, po návštěvě Petrkova vlastně se nám, se nám, nám to uh, začíná očinná zapadat, Nějaký poločas rozpadu, rozpadlost struktury, práce s asociativností interiéru a exteriéru architektonického. A tyhle ty nějaké jako prvotní brainstormingy jsme si dávali dohromady a za- začalo se nám to skládat. Vlastně nějaký ten koncept toho, jak by vlastně výstava mohla vypadat, a na to konto. Vlastně potom kurátoři výstavy, když jsem jim to říkal, tak vlastně mi Martin Herold mi posílal vlastně Baltuse, který pracoval s povrchama. Když byl ředitel francouzské akademie v Říně, tak tam vlastně ve Ville Merici hodně pracoval s povrchama zdí. Je tady Alain Diviš, který ryl do zdi ve vlastně vězení, jako když neměl na co vlastně nějakým způsobem se výtvarně vyjádřit. Jo, to, to téma vlastně té jako takový a rytí, uh, anebo vůbec struktury té zdi nás natolik jako vlastně pohltilo, že jsme se rozhodli, že ho použijem a že budeme používat struktury, barvy a rytí v kontrastu k uh, té hladkosti a sterilnosti té uh, vlastně galerie.